0: Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 66. Ausgabe des Radios der VSR 040 mit dem Titel Auswärtsdreier Fehlanzeige, die Nachlese zum Spieltag Nummer 6. Die Bundestagswahl liegt hinter uns Kinder und das habt ihr jetzt davon. Falls die Bundeskanzlerin einen Berater für eine mögliche Jamaika-Koalition benötigt, sollte sie vielleicht mal die Nummer von Herrn Winfried Schäfer wählen. Ansonsten brachte uns das Fußballwochenende 20 Tore, 5 Heimsiege, 4 Remis und 3 Nullnummern. Der BVB hat das erste Gegentor der Saison gefangen. Ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber ich habe an diesem Bundesliga-Wochenende am Samstag um 15.30 Uhr die Bundesliga-Konferenz eingeschaltet. Und ich muss sagen, ich bin nicht so recht warm geworden mit den Spielen an diesem Wochenende konnte mich nicht so recht begeistern. Das kann möglicherweise mit meinem Gemütszustand derzeit zusammenhängen, um es mit dem Fußball zu vergleichen. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine lange und schwere Verletzung, so wie im Augenblick gerade Christian Gentner vielleicht. Gute Besserung nochmal an dieser Stelle. Und dann verlässt euch auch noch eure treue Vereinsikone Charlie Körbel von Eintracht Frankfurt fällt mir da ein. So ungefähr geht es mir derzeit in meinem Privatleben. Aber ich versuche mich abzulenken, unter anderem mit diesem Podcast und möchte euch ein wenig Freude und Kurzwahl bereiten. Ich hoffe, das gelingt mir und deshalb jetzt zu den Momenten des Spieltages. Viel Spaß dabei! Die Momente des Spieltages Dann lasst uns diesen Spieltag mit den Torlosbegegnungen beginnen. Die erste lautet da... SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg 0 zu 0. Werder Bremen nach dem sechsten Spieltag sei das mal das erste Mal erlaubt. Ein Blick auf die Tabelle. 17. und der SC Freiburg 16. Und beide haben jetzt zuletzt zweimal Remis gespielt. Das nächste 0 zu 0 zwischen VfB Stuttgart und dem FC Augsburg. Der Aufsteiger aus Stuttgart. Im Augenblick Tabellenzwölfter mit sieben Punkten, respektabel und Augsburg sehr hoch platziert, Platz 5 mit elf Zählern und dabei die letzten fünf Begegnungen ungeschlagen nur am ersten Spieltag verloren. Noch besser steht aktuell der Aufsteiger aus Hannover da. Platz 4, 12 Punkte und bisher noch ungeschlagen in dieser Saison. 0 zu 0 spielen sie gegen den 1. FC Köln. Die Geistbock mannschaft holt damit ihren ersten Zähler und hat aber immer noch die rote Laterne inne. Kommen wir zum ersten Treffer in dieser Episode und dafür gehen wir nach Mainz, wo der erste FSV Hertha BSC empfing. 0 zu 0 zur Halbzeit, am Ende 1 zu 0. Für die Hausherren und das kam so. In der 52. Minute kam es zu einem Duell zwischen dem Mainzer Stürmer Muto und Rekik im Berliner Strafraum. Der Schiedsrichter Stieler aus Hamburg ließ zunächst weiterspielen, lief dann aber zu seinem Videomonitor an der Seitenlinie, schaute sich die Szene noch einmal an und entschied dann auf Elfmeter. De Blasis ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte rechts unten zur 1:0-Führung für die Mainzer. Jahrstein, der hertha war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Für mich aus Berliner Sicht hätte es gerne bei dem Unentschieden bleiben können. Und ich fühlte mich an einen Spruch der Mutter erinnert, die früher immer sagte: erst spielen, dann das Zimmer aufräumen und dann darfst du vielleicht noch fernsehen. Der Schiedsrichter Stieler machte beides parallel, nahm den Monitor zur Hilfe und entschied auf Elfmeter. Ja, so kann das gehen. Am Ende in der 90. Minute sah dann auch noch Ibisevic, der hertha überflüssigerweise die rote Karte. Er hatte dem Schiedsrichter wohl ein paar passende Worte gesagt. Sie sollen wohl mit SCH angefangen haben. Ich weiß nicht genau, um was es da geht. Kommen wir ins beschauliche Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den FC Schalke 04 trifft. Es war das Duell der Musterschülertrainer Julian Nagelsmann gegen Dominik Tedesco. An die 80er Jahre zurückerinnert kam mir ein Bild in den Kopf. So aus der Zeit zurück in die Zukunft Michael J. Fox, rote Warnweste, die passt ja sogar bei Nagelsmann und der andere trägt vielleicht die Oberaffengein Kangaroo Supershoes, Tonschuhe mit Reißverschlusstasche und dazu einen Lacoste Pullover. Nun ja, so könnten man die beiden am Schultisch der Oberstufe sich durchaus vorstellen, aber es geht ja hier um Fußball und in der 13. Minute machte Geiger nach einer Vorarbeit von Zuber das 1 zu 0, indem er den Ball aus 18 Metern flach ins linke Eck schoss. In der dritten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, 90 plus 3 also, Fehler von Fährmann, der am Ball vorbeischießt und Rupp wiederum einen weiten Pass von Utt aufnimmt und den Ball dann nur noch ins leere Tor schieben muss. 2 zu 0 der entstand. Wir kommen nach Leipzig, wo der Gastgeber die Eintracht aus Frankfurt empfing, 1 zu 0 zur Halbzeit führte und am Ende mit 2 zu 1 erfolgreich als Sieger vom Platz ging. Die Führung für die Hausherren durch Augustin nach einer Fehlerkette gleich mehrerer Frankfurter. Boateng schlägt einen merkwürdigen Rückpass, Radetzky kann den Schlag nach vorne nicht ordnungsgemäß ausführen, De Guzman kann Sabitzer nicht stoppen. Und die flache Hereingabe muss Werner dann nur noch verwerten, schießt und Radetzky bringt nur eine Hand dran. August staubt ab 1 zu 0. Das 2 zu 0 macht Timo Werner dann eiskalt wieder mal selbst. Unzulänglichkeit erneut in der Frankfurter Defensive. Hasebe klärt den Ball zu kurz, weshalb sich der Torschütze dann nur noch drehen muss und ins lange Eck einschieben. Anschlusstreffer für die Frankfurter durch Rebic in der 77. Minute. Wolf wird auf dem rechten Flügel in Zähne gesetzt und schlägt dann eine perfekte flache Flanke, die Rebic auf Höhe des linken Pfostens nur noch über die Linie drücken muss. Da wir gerade bei Frankfurt sind, passt das vielleicht ganz gut. Zu Saisonbeginn wurde ja bei den Hessen häufiger mal erwähnt, wenn ihr mich fragt etwas zu häufig, dass die Mannschaft ziemlich multikulturell zusammengesetzt ist. Nico Kovac, denke ich, hat inzwischen bewiesen, dass er mit dieser Truppe gut umgehen kann und da ist es vollkommen egal, welche oder wie viele Nationalitäten in der Mannschaft vertreten sind. Was ich aber eigentlich sagen wollte, es gab eine Meldung aus dem Berliner Regionalfußball und zwar in der Begegnung Berliner AK gegen Cottbus, dort hat der Stadionsprecher vor Spielbeginn erwähnt, Cottbus beginnt mit elf Söldnern, die Aufregung darüber war groß, und der Mitarbeiter des Regionalclubs wurde inzwischen entlassen. Ja, ich denke, sowas sollte man nicht machen. Und wie gesagt, es ist vollkommen egal, aus welchen Nationalitäten die Mannschaft besteht. Es bleibt international. Wir machen weiter in Leverkusen, wo ich so gerne Ulrich Haberland Stadion sagen würde. Der Gastgeber traf auf den Hamburger Sportverein, führte zur Halbzeit bereits mit 2 zu 0. Am Ende stand es 3 zu 0 gegen erschreckend schwache Hamburger. Das 1 zu 0 in der 20. und das 3 zu 0 in der 83. Minute erzielte Kevin Volland. Und das 2 zu 0, ein herrlicher Treffer in der 23. Minute durch den Argentinier und Neuzugang Alario. Die Vorarbeit zu diesem Treffer erzielte der Jamaikaner Bailey. Und da sind wir wieder bei der Bundestagswahl. Eine mögliche Koalition aus dem Wahlergebnis ist eben die Jamaika-Koalition. Und Winfried Schäfer ist... Jamaikanischer Nationaltrainer derzeit und die Nationalmannschaft von Jamaika hat im Augenblick laut Google und Wikipedia den fifa rang 57 inne. Wer hätte das nicht gewusst von euch? Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach ja... Bailey, der Jamaikaner im Leverkusen-Adress, wobei, wenn ich ehrlich bin, erinnert mich der Name eher an einen irischen Creme-Likör. Kommen wir zur Partie am Freitagabend zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Vier Treffer sind dort gefallen. 2 zu 0 stand es zur Halbzeit für die Gastgeber, 2 zu 2 am Ende. Die Viererkette des VfL Wolfsburg stand zunächst kompakt und ließ den Münchnern kaum Räume. Diese ließen den Ball gut laufen, suchten nach Lücken, aber zunächst mal vergebens. In der 33. Minute dann hat Ciceron Lewandowski nur kurz für eine Sekunde am Trikot gezupft. Der Schiedsrichter gibt elf Meter und Lewandowski lässt sich die Chance nicht entgehen, führt seine Mannschaft dann sicher zur 1-0-Führung. In der 43. Minute zieht Robben dann aus der zweiten Reihe ab und Rafinha fälscht den Ball noch ab, sodass er in der Tormitte landet. katz ist erneut geschlagen, 2-0 die Halbzeitführung. Die Wolfsburger setzten in der ersten Halbzeit nur Nadelstiche, spielten aber die Angriffe nicht sauber zu Ende, in der zweiten Halbzeit waren sie auch zunächst auf Defensive bedacht, griffen aber etwas früher an. Und dann gab es einen direkten Freistoß in der 56. Minute, der zum Anschlusstreffer für die Wölfe führte. Arnold zog aus knapp 30 Metern ab, die Kugel flog mittig aufs Tor, Ulreich ging mit nur einer Hand zum Ball und ließ den Schuss tatsächlich passieren. Danach gab es noch gute Chancen für Robin in der 58. und Röbery in der 78. Minute, die Führung für die Bayern wieder auszubauen. Stattdessen kam es aber zum Ausgleich in der 83. Minute. Didavi war der Torschütze zum 2-2. Der Ball kam über Güllavogie und Verhaag zum Torschützen und der. War dann mit dem Kopf da, nickte ihn in Richtung Tor und vom Innenpfosten sprang die Kugel dann in die Maschen. Martin Schmidt kann somit seine Bilanz, seine gute Bilanz gegen die Bayern weiter ausbauen. Ob er sich darauf ein Wiesenbier gegönnt hat, ist mir nicht überliefert. Aber Martin Schmidt so in Lederhosen, das würde doch ganz gut aussehen, oder? Und dann war da noch das Topspiel am Samstagabend. Borussenduell zwischen der Borussia aus Dortmund und Borussia Mönchengladbach. 3 zu 1 zur Halbzeit, am Ende 6 zu 1 für die Hausherrin. Sieben Tore also und ich muss sagen, ich habe mir dennoch etwas mehr erwartet und zwar, wenn ich ehrlich bin, von dem Auswärtsteam. Aber wenn der aktuelle Tabellenführer auf eine Hacking-Mannschaft trifft, kann man da mehr erwarten. Die Tore für die Gastgeber erzielten Maximilian Philipp in der 28. zum 1 zu 0 und in der 38. zum 2 zu 0. Pierre-Emerick Aubameyang ließ sich nicht lang bitten und setzte noch einen drauf. Drei Tore in der 45. zum 3 zu 0, in der 49. zum 4 zu 0 und in der 62. Minute zum 5 zu 0 Zwischenstand. Den Ehrentreffer für die Gladbacher erzielte Lars Stindl. Dieser Treffer war gleichzeitig das erste Gegentor für Borussia Dortmund in dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Und den Schlusspunkt setzte Julian Weigel, lange verletzt, zuletzt aber wieder auf dem Platz. Nun schoss er ein Traumtor, nahm den Ball von... Hoffmanns Rücken abgeprallt mit dem rechten Oberschenkel runter und jagt ihn dann schließlich aus etwas mehr als 20 Metern perfekt rechts oben in den Knick. Ein wunderschön anzusehendes Tor. Ja Kinder, dann lasst uns das Bundesliga-Spektakel vom Wochenende einmal als Zirkusmanege betrachten. Dann können wir nämlich mit Fug und Recht behaupten, das Vollspannradio hat seine Elefantenrunde ordnungsgemäß gedreht, um ein letztes Mal einen Bezug zur Bundestagswahl herzustellen. Was fehlt ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, Spieltag Nr. 7, wieder in Form eines Tototips, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Der 7. Bundesligaspieltag startet am Freitag, 29.09. mit der Begegnung FC Schalke 04 gegen Bayern 04 Leverkusen 1. Am Samstag geht es weiter mit der Begegnung VfL Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96 1. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart 0. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund 2. VfL Wolfsburg gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Hamburger SV gegen Werder Bremen 2. SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim 0. Hertha BSC gegen den FC Bayern München 2. Und erster FC Köln gegen Leipzig 1. Damit sind wir schon fast am Ende dieser Episode angelangt. Ganz aktuell noch ein Hinweis für alle Union Berlin-Fans. Das Zweitligaspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern ging 5 zu 0 aus. 4 zu 0 stand es bereits zur Halbzeit. Ein hoher Sieg also für die Köpenicker. Herzlichen Glückwunsch auch an die Podcaster vom Textilvergehen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich sage euch noch, dass es in der kommenden Woche ab morgen schon Champions-League-Begegnungen der feineren Art geben wird. Borussia Dortmund hat es mit Real Madrid zu tun, die Bayern mit Paris Saint-Germain und Leipzig mit Besiktas Istanbul. Also namhafte Begegnungen auf jeden Fall. Nicht versäumen möchte ich es auch an dieser Stelle, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken bei einer Hörerin oder einem Hörer mit Namen Hamilka244. Der oder die hat nämlich eine ganz wunderbare Rezension für das Vollspannradio auf iTunes verfasst. Ihr findet sie, falls ihr sie nachlesen mögt, auf dem MP3-Feed. Und ich kann nur sagen, wenn ihr gerade da seid, dann hinterlasst doch auch eine kurze Bewertung oder eine Rezension für das Vollspannradio. Ich freue mich sehr darüber und das macht das Vollspannradio noch sichtbarer in den iTunes-Charts. Ansonsten findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspann radios auf der Seite Bolzen und druppen.potspot.de. Am besten folgt ihr mir auf Twitter unter radio und abonniert den Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall. Dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenritz und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.